0: Fue encontrado muerto en su departamento. Ha sido diagnosticado con trastorno bipolar. Es una tragedia para la comunidad artística. Porque detrás de cada artista hay un ser humano. Esto es...
1: El lado oscuro del artista. Bienvenidos, amigos
0: podcasteros, a un episodio más de... El lado oscuro de Stephen King. De Stephen King, que, que si hay alguien para tener lado oscuro, pues tendría que ser el, el llamado maestro del terror. Pudiera ser maestro del terror moderno, porque el... Anterior era Lovecraft y Bien, Stephen King sí, sí, sí. siempre se ha considerado eh, fanático de Lovecraft O sea, es, es alguien que es como su, su maestro Pero digamos que es el maestro del terror actual Y el nivel de, de producción y, y de ventas de los libros que ha hecho son incuestionables ¿no? Desde hace
1: 30 años, sus libros se mantienen en los primeros lugares de ventas Actualmente nos parece ser que es el top 3, top 4 de ventas eh, mundiales. Entonces es una persona que ha abarcado varias generaciones de lectores.
0: Y pues parece que su nombre ya está escrito para la posteridad. Así es, con, con 61 novelas hasta ahorita novelas. Ya ni siquiera podemos contar los cuentos, relatos, cortos, compilaciones. 61 novelas, la más reciente... Eh, está ahorita en, en venta en las librerías que se llama El Instituto Y más de 350 millones de dólares vendidos en, en libros Anualmente recibe veintitantos millones de, de dólares de ganancias Entonces eh, es una locura la, el nivel de ventas de un autor de este calibre ¿no?
1: Stephen Edwin King es un hombre completo Y nació el 21 de septiembre de 1947 en Portland, Maine donde de hecho
0: aún vive con su familia. Y donde ocurren la mayoría de las de las novelas de, de Stephen King. Maine en particular es como el, el, el lugar fetiche de King para, para escribir. No es el único lugar y fue teniendo que ver como con los momentos donde se mudaba, que ocurrieran en, en otros lugares. Pero Maine es el aspecto que se va repitiendo aparte en un como universo que él ha creado donde elementos de sus libros se conectan entre unos y otros y están unidos por una saga muy extraña y poco afortunada que se llamó La Torre Oscura, que cin cinematográficamente fue poco afortunada. ¿no? Sí, a pesar de
1: contar con un actorazo como es Idris Selva, no, no despegó la producción cinematográfica, cinematográfica, pero yo no he tenido la oportunidad de leer esa saga
0: literaria, pero dicen que es una maravilla. Ahora, antes de entrar como a los primeros años de Stephen King, ¿cuál es? tu primer contacto con Stephen King. O sea, como lo primero en, en tu mente, en tu vida, en tu historia, donde recuerdas algo que tiene que ver con él, porque está presente, en la, es parte de la cultura pop. Tendría que ser eso. Okay. La, primera, la película
1: que se hizo para televisión con este Tim Curry, grandioso Tim Curry en... en... ...como Pennywise, que bueno, yo era muy pequeño... ...entonces tuve varias pesadillas con ese payaso.
0: Pero la viste de niño, entonces. La vi
1: de niño, sí, fue... ...no sé por qué me dejaron verla, fue horrible. Yo recuerdo que en alguna ocasión, solo de ver la portada de la película... ...me puse a llorar porque mi impresión con ese payaso fue demasiada. Pero sí, lo más seguro es que ese haya sido mi primer
0: acercamiento a Stephen King. Yo también, yo creo que también la, la primera peli que vi fue, fue esa... ...igual, de pequeño. Y fue, fue como un momento de, de la historia en los años 90 donde se hicieron muchísimas películas basadas en libros o cuentos de él. Películas como de bajo presupuesto, medio... Casi eh, serie B. Sí, casi serie B, casi casi para llegar directo a televisión, ¿no? Casi casi caseras, tipo eh, Cementerio de, de Mascotas, eh, La Mitad Siniestra, eh, Los Chicos del Maíz, y como una serie de películas ahí medio extrañas, pero que estaban en, en una época de... El ya desaparecido Blockbuster, que estaban constantemente uh. en la sección de, de estrenos o de terror. Y que era como de lo poco que, que uno se podía acercar como a, como a conocer. Y bueno, luego ya todo el tema de, de los libros. Pero no siempre fue una cuestión de éxito económico para Stephen King. De hecho, eh, su infancia y su juventud sí. no tiene
1: mucho dinero. Él es el hijo menor de un, de un matrimonio. ...su hermano mayor se llama David... ...solo son ellos dos... ...y su padre aplicó la de Voy por Cigarros... ...y nunca regresó... Pero ...el papá de Nelson... ...literal Stephen King dice que eso fue lo que dijo... ...voy por tabaco a la tienda y nunca regresó... ...su madre crió a, a los dos hijos... ...en situaciones bastante precarias... ...casi de pobreza... ...y Stephen siempre se caracterizó por ser... ...como un poco retraído en su niñez... Pero también era alguien muy trabajador y él tuvo varios trabajos en lavanderías, en librerías, cavando tumbas incluso, y con eso logró pagarse sus estudios universitarios.
0: De hecho, su mamá eh, empezó a trabajar cuidando a, a su abuela, a la abuela de Stephen King, y los demás familiares como que le daban dinero para sostenerse y eso. Y luego, cuando muere la abuela, encuentra un trabajo en una residencia para enfermos mentales, lo cual pudiera haber matizado... Eh, parte de la formación de, de King que King es uno de los casos de, de escritores autodidactas porque en realidad no es como que haya ido a la mejor escuela con este contexto no tenía acceso quizá a la mejor literatura tampoco pero desde muy pequeño escribía historias y se las vendía como a los compañeros tanto que terminó expulsado Bueno, más que expulsado sí. lo regañaron los maestros y le prohibieron cobrar por vender esas historias y tuvo que regresar el dinero y demás, entonces eh, escribió muy rápido sin tener como una formación tradicional en ese sentido ya la tuvo hasta la universidad estudió en la universidad de Maine y estudió un como una licenciatura en artes se llaman allá bachelor in arts eh, pero es como nivel licenciatura en letras inglesas digamos sería como el equivalente aquí a una licenciatura en, en letras inglesas pero desde antes de entrar y desde el primer año él ya enviaba constantemente cuentos a ...revistas para ver si en algún momento le publicaba a alguien... ...y era como... ...escribía una columna semanal para el diario de la escuela... ...o sea, ya tenía como... ...es un escritor de oficio, ¿no? ...de intentar y practicar y practicar y una y otra vez hacer Y en una ocasión,
1: en casa de su abuela... ...cuando él era pequeño, su abuela todavía vivía... Eh, ...él, indagando entre armarios y demás... ...encontró una caja de cartas enviadas a su padre... ...en la que... Eran cartas de, de revistas, justamente su padre también intentó en algún momento ser escritor. Y estas cartas de hecho eran muy alentadoras, le pedían al, al padre de Stephen que, que siguiera enviando trabajos para que por fin se pudieran publicar y le pudieran dar una remuneración eh, decente. Pero la mamá de Stephen King di dijo que la, la carrera literaria del papá se vio opacada por lo mismo que lo
0: que... Lo, que lo que detuvo su matrimonio, que fue la inconsistencia. Y bueno, él, él no tenía la mejor situación económica como ya hemos platicado, entonces con estos múltiples trabajos que decías eh, fue como avanzando en, en la universidad, y ahí conoce a su esposa a la fecha, Tabitha King, y Tabitha también era escritora y entonces los dos medios sobrevivían, aparte se conocen y se casan rápido en, en el 71, entonces vivían en un remolque, trabajaba Stephen en la lavandería y ella tenía como algunos ahorros y parte del préstamo que había pedido para la universidad. Y entonces con esos medios se mantenían y de repente algunos cuentos que, que le publicaban a King en revistas para hombres, incluido Playboy, o sea, en algún momento hay una edición de Playboy donde hubo algo escrito por Stephen King. Pero nunca llegó a ganar más de 500 dólares por ninguna de, de esas cosas. Hasta que de repente hubo un libro, un, un hecho que transformó por completo su carrera. Su esposa Tabitha jugó
1: un papel fundamental en, en lo que hoy es Stephen King. Porque Stephen King escribió el borrador de lo que sería su primera novela publicada, que fue Carrie. Pero la desechó. Hay que recordar que en ese tiempo no había computadoras como para solamente borrar el... ...el archivo de Word... ...sino que todo el manuscrito... ...lo aventó literalmente a la basura... ...y su esposa lo encontró... Stephen King decía que... ...él no sabía lo suficiente sobre... ...chicas adolescentes... ...como para hacer una historia creíble... ...pero Tabitha dijo que era bastante bueno... ...y lo animó a continuar... ...y lo animó a... a enviarlo a un editorial...
0: ...hasta que por fin... ...se le, le... ...un editorial le compró... ...la novela. Claro, no era la primera novela que había escrito... ...ya hablaremos ahorita de, de la primera que escribió... ...pero... Lo rechazaron un montón de editoriales previo a esto. él eh, Justo en ese momento nació su primer hijo, entonces estaba casi al borde de la quiebra. Y una de las editoriales le contestó en un momento, le tuvieron que enviar un telegrama... ...porque justo no tenía teléfono para ahorrar, o sea, estaba en una situación tal que ni teléfono tenía. Y le mandaron $2,500 por adelantado que le vinieron del cielo. Y él decía que más o menos esperaba que le pagaran unos $16 por carry... ...ya que la había trabajado... ...y que confiaba en ella... ...y que creía que era buena... ...y después regresó a la editorial... ...y había vendido los derechos de la obra... ...por 400 mil dólares... ...de los cuales la mitad le tocó a Stephen King... ...entonces
1: este fue el primer... ...el primer impulso de Stephen King... ...que como ya dijimos... ...nunca dejó de escribir... ...siempre escribía, escribía, escribía... ...y bueno, en 1976... ...se estrena la película de Carrie... ...dirigida por Brian De Palma... ...que hace poco también... Que ...cinco años se estrenó un remake... Que creo que no tuvo la
0: fuerza ni, ni el gusto del público Pero bueno Y a Brian de Palma lo ubican por eh, Cara cortada o Scarface con Al Pacino Entonces no tuvo la fortuna De que algunas de las películas, sobre todo al inicio No, diri, no fueran dirigidas por Directores que nadie conocía Y con eh, una trayectoria que iba a acabar con esa película Sino tuvo como al, ahí buenos, buenos contactos Pero en realidad la primera novela que había escrito Se llamaba Rabia Y Rabia era de un adolescente que se vengaba de como todos sus compañeros y esto como en una matanza. Lo que pasa es que esta novela no fue publicada hasta después, hasta 1977, y fue publicada con un seudónimo bajo el nombre de Richard Bachman, que ya hablaremos de quién es Richard Bachman y cuál es el papel que juega en esto. Y Rabia actualmente eh, no se edita porque después de muchas matanzas escolares que ocurrieron en Estados Unidos, Stephen King consideró que podía ser eh, una mala influencia a esta novela y entonces prohibió que, que se continuara editando, así que quien no tuvo oportunidad de leerla, es complicado conseguirla ahora. Después
1: de esto el trabajo de King lo llevó a publicar El Resplandor que es una de sus obras más famosas más conocidas y la adaptación que fue hecha por Stanley Kubrick, que es una maravilla de película, bueno, a, ayudó a aumentar la
0: popularidad de Stephen King, aunque Stephen siempre dijo que detestaba esa adaptación. Era lo que te iba a decir, depende a quién le preguntes, si sí. le preguntas a Stephen King no le parece una maravilla de película. De hecho la escribe porque se mudan a Colorado, y esa película está ambientada en Colorado, no está en Maine como, como el resto, y la escribe en un momento en el que empieza a tener éxito, cambió su vida, recibe cientos de miles de dólares, por, por eh, Carrie y por eh, Salem Slot que luego es como la segunda novela... y empieza a hacerse adicto al alcohol... y a hacerse adicto a las drogas... y entonces esta novela... justo El Resplandor habla de un escritor... que, que va cayendo como en una espiral descendente... debido a su, a su adicción al alcohol... él dice, siempre ha comentado que... le parece como su novela más autobiográfica... sin embargo... Hubo muchas razones por las que no le gustó la película de Kubrick. A Stephen no le
1: gustaba la película, en particular por el hecho de incluir a Jack Nicholson. Jack Nicholson fue incluido porque acababa de hacer Atrapado Sin Salida. Él era un actor en, en la epítome de su popularidad. Y Stephen dice que no
0: refleja la espiral de descendente del de escritor alcohólico que él había plasmado en el libro justo para él, el que Jack Nicholson hubiera hecho atrapado sin salida y fuera ubicado por el público como un loco, hacía que desde la escena 1 del resplandor ya estuviera loco y no hubiera la progresión que, que él planteaba en el libro. Y luego eh, escribe la segunda parte llamada Doctor Sueño, cuando el niño eh, Danny ya es grande, y él comenta que con esto que acaba de ser una, una película que estaba hace un par de semanas, no sé si está en cartelera todavía. Creo que todavía... Y a él le parece que por fin fue reivindicado lo que él pensaba en El Resplandor. Y celebra de, de parte del director que hizo como un tejido fino entre lo que había escrito Stephen King y lo que dirigió Kubrick. Como que fue quien los logró conciliar después de muchísimo tiempo. Que Es una película bastante buena,
1: dicha sea de paso. Si pueden verla, es bastante entretenida. Además tiene a
0: Iwan McGregor, que es una joya de actor. Entonces, véala. Pero entonces, en esta época de los 80, cuando explota Stephen King, cuando se hacen películas, Carrie se llevó eh, un par de Óscares, entonces cambió por completo su realidad. Él empieza a consumir cocaína, consumir alcohol, marihuana, medicamentos, y empieza a escribir a un ritmo brutal. O sea, Stephen King... Más o menos tardaba tres meses o menos a veces en hacer una novela. Y sus novelas eran de cuatrocientas, 500, seiscientas páginas. Entonces el nivel de producción empieza a ser una locura. Escribe en estos momentos eh, La Zona Muerta, eh, Cuyo, It o eso que lo mencionábamos hace rato, Cementerio de Animales. Y de hecho llega a tener hasta tres bestsellers best en, en la lista al mismo tiempo. O sea, el un autor que los tres ma más vendidos son del mismo. Y llega al punto en el que eh, sus publicistas, sus editores, le dicen que no puede escribir ese ritmo, que no hay manera de que el público y el mercado consuma lo que él está produciendo. Y es cuando inventa el sinónimo, el seudónimo perdón, de Richard Bachman, donde publica algunos eh, libros como Rabia, como El Fugitivo, eh, y después cinco o seis novelas publica como Richard Bachman, y al final termina por reconocer públicamente que en realidad era él y por asesinar a, a Richard Bachman. Y
1: las ventas de Richard Bachman se dispararon en ese momento. Y regresando al, al tema de la adicción en los años 80's, King llegó a, a declarar que ni siquiera recuerda haber escrito Cuyo, que él la leyó y, y no, no tiene recuerdo alguno de
0: haber puesto ninguna palabra de ese libro en papel. Eso lo pueden leer. Hay, hay un libro de Stephen King donde es como una especie de autobiografía donde habla del proceso del escritor que se llama Mientras Escribo. Y es muy interesante justo ahí como dice que cuando se recuperó de la adicción y agarraba eh, Cuyo, decía le, le resultaba completamente extraño. De hecho, en esa época de adicción, él no estaba contento con los resultados de las películas que habían dirigido basadas en... en lo que él había escrito y entonces se le ocurre dirigir una película, la única película que ha dirigido Stephen King por si alguien la quiere buscar, que se llama La rebelión de las máquinas en 1986, la película resulta un fracaso, un bodrio total y la gente que, que participó en la producción decía que era obvio porque él llegaba hasta los dedos de droga a, a grabar la película, a filmarla. Eh, y la última novela que escribe antes de abandonar la adicción se llama The Tommy Knockers y corta por completo con el consumo de, de todo tipo de sustancias después de esto. Después de
1: Tommy Knockers, su familia y amigos le hicieron una intervención y como ya mencionabas, cortó de tajo su consumo de, de alcohol y de drogas. Y esta época se puede mm, resumir, digámoslo así, en su obra Misery. Y él mismo lo ha dicho, Misery es una obra sobre la cocaína. La, la protagonista, la el personaje femenino, que más bien es, es antagonista en esa historia, representa completamente la cocaína, porque él decía que la cocaína era su fan
0: número uno. Tenía como esta esta habilidad de transformar, eh, o de, de utilizar metáforas sobre otras cosas de la vida y convertirlas en monstruos. De hecho, él tiene una frase muy buena donde dice que... Eh, los monstruos y los fantasmas son reales y que viven dentro de nosotros. Y él siempre tenía esta capacidad de transformar el, el interior y lo que vivía en, en historias. De hecho, eh, él tiene en en 1999, damos como un brinco ahí en el tiempo en el que se hace N cantidad de novelas de Stephen King y adaptaciones. De hecho, él tiene el récord Guinness como el autor que más veces ha sido ad adaptado para películas, series, cortometrajes... Eh, ETC, el, el que más adaptaciones ha tenido. En, en este lapso, de
1: después de su de, de su intervención hasta el 99, que dices, es como un, un momento de, de calma en su trabajo, ¿no? O sea, ya, ya trabaja a un ritmo normal, ya lo
0: hace completamente lúcido. Sí es lúcido, pero creo que un ritmo normal, el ritmo de Stephen King, siempre ha sido cuestionado la, la cantidad. Él dice que escribe todos los días. Que todos los días escribe entre 6 y 9 páginas Y que entonces para él el periodo adecuado para terminar una novela Y hablamos, decíamos, de novelas muy largas Son 3 meses, entonces es una locura Hay autores que hacen un libro en toda su carrera, dos, no sé Entonces el nivel en el que ha escrito Llegó como, como en un momento con otros escritores eh, De todo tipo de género del nivel, incluso de Shakespeare Llegó a ser cuestionado que en realidad él escribiera todos sus libros ...o que tuviera a lo mejor un ejército de, de gente... ...pero bueno, ha, ha hablado siempre como del, del proceso que, que tiene... ...entonces sí fueron libros limpios... ...pero a la fecha con una cantidad o un nivel de, de producción... ...que es una locura, de verdad escribe como de manera compulsiva... ¿no? ...de hecho, él tiene algo que le llama Dollar Babies... ...que son como unos eh, cuentos cortos... ...que se los vende a estudiantes de cine... ...por un dólar, literal, les les da los derechos de una cantidad bastante amplia de cuentos que, que ha escrito... ...para que practiquen y hagan películas y etcétera... ...y lo único que pide a cambio, además del dólar, es que le envíen una copia... ...entonces en realidad tiene una capacidad de producción que pareciera ser ilimitada... ...o parecía hasta cierto momento.
1: Entonces damos este brinco y en 1999 eh, es atropellado
0: y se tiene que someter a múltiples operaciones... De, de hecho, este, este accidente, esta parte donde es atropellado, pudo haber, tenía, parecía tener una relación premonitoria con Misery, de la cual platicabas, donde es un escritor que tiene un accidente automovilístico y es cuidado por una enfermera que es su fanática, pero la había hecho antes, con la que sí tiene relaciones con una novela llamada Duma Key, que es muy interesante por ahí si alguien la, la quiere buscar, que habla de un hombre que tiene un accidente con en una pick-up, el... el quien lo atropelló venía manejando una pick-up y después habla del proceso de recuperación donde pierde el lenguaje y eso le genera como mucha rabia y empieza a jugar ya con el universo como paranormal, entonces un poco canaliza eh, el accidente que tiene hacia Doom aquí, de hecho él compra la, la pick-up o dice que va a comprar la pick-up que, que lo atropelló para destruirla y este personaje de Doom aquí es, es un pintor, no un escritor, pero es, es muy obvia la cercanía y siempre está como... ...jugando con la frustración... ...y fue bastante grave el, el atropello...
1: ...el accidente se dio... ...cerca de su casa... no ...él había salido a pasear... ...casual, normal... ...él dice que se siente muy cómodo... ...paseando fuera de su casa en Maine... ...porque la gente ya lo ubica... ...como un vecino más... ...pero después de, de este accidente... Eh, ...sufrió un colapso pulmonar... ...múltiples fracturas en la cadera... ...pelvis y miembros inferiores... ...pasó tres semanas... Eh, ...en el hospital... Y cuando por fin salió, para él era muy difícil sentarse a escribir porque no, no podía mantenerse en esa posición durante mucho tiempo. Y llegó al, al punto en el que en el 2002
0: anunció su retiro de la escritura. Que fue, un como hablábamos, de esta sensación que tiene o esta necesidad que tiene de escribir. Duró poco, en realidad volvió pronto a escribir y a generar eh, muchas novelas. De hecho, es, este periodo de, de los 2000 es cuando empieza a producirse... Eh, cine con mayor facilidad o, o es como donde comienza lo que ahorita es el boom eh, de las series y entonces él empieza a, a escribir o lo que escribe se empieza a adaptar para hacer series como Bajo el Domo o La Niebla, o, que no, no llegan a tener el éxito que él le hubiera gustado de hecho él siempre siente que debió haber participado más en, en la parte creativa de, de las cosas que adaptaba. En algún momento dijo
1: que ...sentía celos de George R. R. Martin... ...porque él sí, era, él sí participaba muy activamente... ...en la escritura de los guiones de Game of Thrones... ...y cuando, cuando Stephen King se enteró... ...dijo que sintió muchísimos celos al respecto.
0: Y hace rato decías que estaba caminando por, por eh, su casa en Maine... ...en realidad tiene muchas propiedades... ...al final siendo uno de los escritores más vendidos... ...y tiene como dato curioso que en tres de las casas que él ha comprado se cometieron suicidios antes de que él... No, no exactamente antes, sino en un periodo anterior a que él las comprara. Entonces, tiene ahí como una relación, igual el trabajo de enterrador... Tiene una relación peculiar con la muerte, siempre la ha tenido. De hecho, su, su primer
1: trabajo pagado, digámoslo así, fue el de enterrador. Y tiene un, un cuento corto, un relato que se llamaba... Yo fui un ladrón de tumbas adolescente.
0: Entonces, es, es obvio, ¿no? Es obvio la... la la inspiración Y también un poco creció Stephen King como en, en la época de Estados Unidos donde eh, sorprendieron los asesinos seriales, donde había como más información, no sé llamarlo, como más morbo, más eh, infamia de los asesinos seriales, eh, fue como un, un momento donde le tocó saber sobre Manson, que ya lo hemos mencionado en otro episodio, incluso sobre John Wayne Gacy, que Gacy eh, era un asesino que aparte era como un empresario valorado en la comunidad y se disfrazaba de payaso para las fiestas infantiles, y que es el personaje en el que está inspirado Pennywise de, Pennywise de, de It. Entonces, eh, crece en la cultura de los asesinos seriales y esto le da como... Eh, mucho alimento, de hecho todas sus novelas tienen un toque americano muy claro, patriótico, con fuegos artificiales, banderas, casi rayan en el costumbrismo a pesar de que eh, sean sobre terror, ¿no? realmente retrata demasiado el, el Estados Unidos rural y, y sureño donde habita.
1: De hecho de niño se llegó a, a obsesionar con Charlie Starkweather, que fue justamente un asesino serial de Nebraska, dice que coleccionaba los recortes de los periódicos donde él salía y que su mamá se espantó mucho cuando los encontró y lo que él le dijo fue que estaba estudiando la cara de este hombre por si un día lo veía, pudiera
0: correr. De hecho, su mamá no, no pudo eh, realmente leer o disfrutar o conocer la carrera de, de Stephen King. Eh, ella murió des, poquito después de que se publicara Carrie, la primera novela que fue la única que, que pudo leer y murió de cáncer, de hecho se, se mudaron, fue cuando el, los momentos en los que estaban como cambiando de casa, y no pudo realmente leerlo y, y disfrutar, eh. pero quien sí lo ha leído toda la vida, y que ha sido fundamental en su carrera, es Tabitha, su esposa siempre ha dicho él, que es como su primera lectora, y que es la primera persona que honestamente le da como puntos de vista, que le permiten adaptar y corregir y crear como para llevar algo a, a las páginas que le guste, y que después pueda ser llevado a la pantalla y que lo disfrute, como decíamos, que en realidad casi no ocurría.
1: Y siendo la figura de la literatura que es que hay expertos que a lo mejor lo tachan de comercial y adjetivos así, pero es una persona, por lo menos con una imagen pública sumamente humilde, que ha intentado incursionar en varias cosas. Él fue el es el primer escritor eh, que, que publicó una novela completamente en línea. Y también es, fue de los primeros
0: escritores en tener un bestseller en ebook. En e de hecho, si mal no recuerdo, esa, esa novela que publicó en línea se llama Riding the Bullet y fue como un experimento que hizo eh, intentando que se pudieran vender las cosas de manera digital y que no, como, como se hace en realidad, fueran PDFs que todo el mundo se comparte sin pagar eh, ningún tipo de derechos de autor. Y fue un fracaso, o sea, fue aceptado que. ...no funcionó esa manera de venderlo como a través de su página... ...pero intentó como experimentar... ...y en realidad esa cantidad de producción... ...y, y todo esto que dices de cómo... ...he intentado participar de, de la literatura americana... ...le llevó a que en 2003... ...ganara la medalla de la National Book Foundation... ...por su contribución a las letras americanas... ...y en 2014 la medalla nacional de las artes.
1: Y hablando un poco más como de curiosidades... ...del maestro del terror... Eh, estuvo en una banda de rock benéfica que se llamaba The Rock Bottom Remainders, en donde estuvo con otros escritores, entre los que destaca Matt Groening. Así es, el creador de los
0: Simpson. Incluso llegó a componer alguna vez un musical sobre fantasmas, y eh, tiene como diversas fundaciones y hace como mucha actividad filantrópica junto con Tabitha. O sea, en realidad el, los... Eh, cientos de millones de dólares que tiene busca una manera de cómo compartirlo e impactar en la comunidad en la, que, en la que creció y en la que vive
1: y hablando de otra persona que también es muy fila filantrópica y con mucho dinero <risa> es J.K. Rowling ya la conocen, la famada autora de los libros de Harry Potter eh, Stephen King es fan es, es Potterhead como se dice como dicen los chavos y en alguna ocasión llegó a declarar que Rowling es una gran escritora... Mientras que Stephanie Meyer no lo es.
0: Dice que no es muy buena. Y no, cualquiera que haya visto... Yo, yo he visto 10 minutos de una película de Crepúsculo y es insufrible. <risa> así que no miente. También como dato curioso tiene algo llamado Triscaidecafobia. Que es miedo al número 13. Y los números juegan papeles importantes en su novela. Y bueno, si alguien no se ha acercado a leer a Stephen King tiene 61... Posibilidades ahí para escoger y comenzar, la más reciente decíamos la del instituto, y en tema de adaptaciones también tiene para encontrar en, en servicios de streaming en cine, en, eh, en línea, y si les interesa saber como. cuál es la que más le ha gustado a Stephen King la adaptación de algo escrito por él, se llama Cuenta conmigo. ...y esa estaba basada en la muerte de un amigo suyo de la infancia... ...que fue atropellado por un tren... ...y es la única que dice que le parece completamente fiel a lo que escribió... ...y que llegó al punto que lo hizo llorar cuando la vio en, en pantalla... ...así que si alguien quiere acercarse a las adaptaciones... ...cuenta conmigo, puede ser un buen lugar para empezar. Y así como Stephen King vivió en, en condiciones complicadas en la infancia... ...y llegó a poseer récords y a ser eh, prolífico como artista... ...hay otro, eh, pero en la música... ...que vivió en condiciones complicadas... ...y que llegó a poseer el récord Guinness... ...de quien más rápido... Eh, ...rapeaba en una canción que es... ...Eminem, Marshall Mathers...
1: ...así es, hablaremos de Eminem... ...en nuestro próximo episodio... ...así que si quieren conocer un poco más de él... ...no se lo pierdan... ...y nos pueden... ...pueden comunicarse con nosotros... ...a través de nuestras redes
0: sociales que son... ...en Facebook, El Lado Oscuro del Artista... ...y en Instagram, Arroba Oscuro Podcast... ...por ahí también si les gusta el podcast y conocer como de este lado ve de, de los artistas, recomiéndenlo, compártanlo eh, díganle a, a sus amigos que, que lo escuchen, escríbanos de quién les gustaría que, que hablemos eh, contáctense con nosotros por ahí en redes y no nos queda más que despedirnos, yo soy Axel Bryce y yo soy Alexander Thierry y nos vemos la próxima semana en otro episodio de El Lado Oscuro de Eminem